0: Le podcast des coureurs motivés. Restez connectés afin d'en apprendre davantage sur la motivation, la positivité et l'entraînement en course à pied pour vous améliorer positivement sur le long terme. Venez partager votre motivation et bonne humeur chaque semaine avec Julien, un passionné, diplômé de préparation mentale et des experts qui pratiquent ce sport au quotidien. Salut, c'est Julien et je suis vraiment ravi de vous retrouver dans ce 17e épisode du podcast des coureurs motivés. Alors dans ce numéro, nous allons parler de fractionner. Vous savez, les fameux 30-30 qui font transpirer. Alors oui, parce que est-ce que ça vous est déjà arrivé de sentir que vous n'arriviez plus à progresser, de stagner dans vos chronos et même de régresser Ou alors vous sentez que vous pouvez faire mieux, que vous êtes en forme, mais vous ne savez pas comment vous y prendre Eh bien, je vous rassure parce que je pense qu'à un moment donné, on passe tous par ces phases. Et moi-même, je suis passé par une phase similaire il y a quelques années où je trouvais ça frustrant finalement de m'entraîner, mais de constater que je n'arrivais pas à progresser autant que ce que je l'aurais souhaité, même si je m'entraînais plusieurs fois par semaine. Et justement, un des moyens de progresser efficacement, c'est d'intégrer des exercices fractionnés dans votre entraînement. Alors rassurez-vous, les séances fractionnées de prime abord paraissent difficiles et je pense que c'est lié au fait que c'est souvent les grandes et grosses séances qui sont mises en avant et comme d'habitude si on se compare si on se compare justement à des élites ou à des personnes qui pratiquent ça depuis longtemps et eh bien ça va pas forcément inciter à nous y mettre parce qu'on va se dire oulala là là, mais moi je suis pas capable de faire ça et justement il faut bien sûr y aller petit à petit pas à pas et choisir des séances qui sont approprié à notre niveau du moment. Parce que rappelez-vous bien que eux aussi, les élites ou les personnes qui pratiquent depuis longtemps la course à pied, ils ont eux aussi commencé par des séances beaucoup plus light. Et c'est pour ça que vous aussi, vous pouvez y arriver et vous y mettre. Alors, quelques précisions. Alors, il y a bien sûr d'autres techniques que le fractionner pour progresser en course à pied. Mais de mon expérience, eh ça m'a clairement permis de passer à un stade supérieur et de progresser dans mes chronos. Et bien sûr, il y a aussi également le fait que les études le montrent bien au fil de l'évolution, d'ailleurs de ces 100 dernières années. Hein, c'est que le fractionner c'est efficace pour progresser, même s'il y a bien sûr différentes règles à avoir à l'esprit. Allez, c'est parti, on parle de la structure de l'épisode d'aujourd'hui Alors donc aujourd'hui, je vais commencer par vous expliquer pourquoi faire du fractionné et surtout quel est son but au final. Ensuite, je reviendrai un petit peu sur l'histoire du fractionné parce qu'il me semble intéressant de voir ce qu'il y a à l'origine pour comprendre finalement ce qu'il y a derrière le concept. Et enfin, je terminerai l'épisode en vous donnant des réponses aux principales questions que vous vous posez ou que vous m'avez posées qui concerne notamment à quelle allure courir un fractionné, combien de temps courir, les fractions, à quelle fréquence, les pièges à éviter, etc. Et bien sûr, vous repartirez tout à l'heure avec de quoi passer à l'action dès aujourd'hui, puisque je vous ai sélectionné plusieurs séances, alors de type débutant ou coureur régulier, afin que vous puissiez mettre concrètement ça en pratique. Alors si ça vous convient comme programme, alors installez-vous confortablement, c'est parti pourquoi faire du fractionné Alors, si je devais résumer les bénéfices qui ressortent des exercices fractionnés, eh bien, c'est que si vous voulez apprendre à courir plus vite et plus longtemps avec des séances variées, alors c'est fait pour vous. Concrètement, on a souvent à l'esprit que le fractionné, c'est dur, le fractionné, c'est fatigant. Et en fait, je pense que si on applique les exercices appropriés à son niveau du moment, alors on peut s'y mettre. Et même en ressortir du fun et de la satisfaction, parce que imaginez-vous là maintenant après une bonne séance de fractionné validée. Eh bien, je peux vous dire qu'on est vraiment rempli de motivation et de satisfaction. Mais concrètement, qu'est-ce que le fractionné et quel est son but au final Alors, en fait, en une phrase, pour bien que l'on parle de la même chose, en fait, il va s'agir dans un exercice d'alterner plusieurs répétitions où vous allez courir à vive allure et des moments de bref récupération. Et en fait, le but au niveau physiologique, c'est que vous allez en fait entraîner vos muscles à devenir de plus en plus résistants à l'acidité qu'ils vont générer pendant les séances. Et, et je dirais le, le, le but de ces séances-là, eh c'est de pouvoir passer le plus de temps possible dans la zone de travail recherchée, contrairement à un travail continu. Alors maintenant, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur l'histoire d'où vient le fractionné. Alors d'abord, c'est en Suède, autour des années 1930, où en fait, Gosta Olmer, qui était un athlète donc, et entraîneur suédois, et en fait, il a commencé à introduire une nouvelle méthode d'entraînement avec la mise en place d'intensités variées et de durées variées en nature. Et c'était basé finalement sous la forme de jeux de course, en quelque sorte. Et il est devenu l'inventeur de la méthode d'entraînement nommée Fartlek, qui signifie littéralement « jeu de vitesse » en suédois. Et il a d'ailleurs été lui-même médaillé de bronze au JO de 1912 en pratiquant ce type d'entraînement. Puis, dans les années 1940, en fait, là, c'est un cardiologue qui s'appelait le docteur Hans Reidel, donc qui était un médecin cardiologue allemand. Et en fait, il a travaillé en collaboration avec un entraîneur d'athlétisme allemand également, donc lui, il était responsable des coureurs nationaux allemands de demi-fonds. Il a notamment accompagné ses coureurs au JO donc, euh, de 1936, 1952, 1956 et 1960. Et lui, donc, il s'appelait Waldemar Gerschler. Et en fait, ces deux personnes-là vont mettre sur pied une méthode qui va permettre d'améliorer la rééducation des malades qui ont des déficiences cardiaques. Et cette méthode reposait justement sur le fait d'enchaîner des efforts répétés, donc sur un temps relativement court, et d'alterner cela avec des petits moments de repos. Et en fait, c'est lors de la mise en place de ce protocole que le terme anglais, donc Interval Training, est apparu. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, à la base, ce système n'était donc pas dédié et mis en avant pour les sportifs, mais bien pour des personnes avec des problèmes de cœur. Ce qu'il faut voir, c'est que Waldoar Gerschler est devenu le premier entraîneur à utiliser l'entraînement par intervalle au niveau sportif. Donc, ça, c'était pour le, le petit côté historique. Et maintenant, on peut s'intéresser à qui a pratiqué le fractionné. Alors, il y a par exemple Rudolf Arbig, qui était un athlète allemand. Et lui, il a été un des premiers athlètes donc, allemands à beaucoup progresser grâce à ce nouveau système d'entraînement. En fait, en tant que coureur de demi-fond, il était surtout connu pour le record du monde du 800 mètres. Donc, il l'avait notamment établi à Milan en 1939. Et il a également détenu le record européen du 400 mètres pendant ces années consécutives de 1939 à 1955. Et ensuite, il y a quelqu'un de connu, qui a mis en pratique le fractionné? C'était la locomotive tchèque, donc Emil Zatopek. Et donc ce système d'entraînement fractionné était tout à fait adapté aux capacités impressionnantes donc de l'athlète tchécoslovaque spécialiste des courses de fond, donc de 5000 m au marathon, donc Emil Zatopek. Et lui, il était par exemple en mesure de supporter des charges de travail qui étaient absolument phénoménales, puisqu'il était capable d'enchaîner 100 fois 400 mètres en 1 minute 20 avec une récupération de 200 mètres entre Et en fait, en moyenne, lui, il faisait du 50 km par jour, avec une séance le matin et l'autre le soir. Et donc, c'était basé sur de l'entraînement bicotidien. Et concrètement, en mettant en pratique donc, ces exercices fractionnés, sur finalement, si on regarde son historique, hein, en 11 ans de compétition, il a été donc 4 fois médaille olympique, il a fait 18 records du monde, avec 5 fois celui du, du 10 000 mètres, et il a même été jusqu'à réaliser 38 victoires consécutives sur ces 10 000 mètres. Pour avoir un petit ordre d'idée, finalement, il a fait donc deux records du monde. Celui du 5 000 mètres en 13 minutes 57 et celui du 10 000 mètres en descendant sous ce qu'on pourrait appeler le mur des 29 minutes, puisqu'il a atteint 28 minutes 54. C'est vraiment impressionnant. Et en fait, il a été donc finalement bah, détenteur de nombreux records mondiaux sur toutes les distances de 5 000 mètres à 30 km. Et donc finalement, il a en quelque sorte mis en avant la notion d'intervalle training pour différents sportifs de différentes générations et donc nos générations. Et maintenant, on s'intéresse à un exemple concret de pourquoi c'est intéressant de faire de l'intervalle training. Alors, pour expliquer concrètement pourquoi il y a un intérêt à faire du fractionné, prenons un exemple co concret d'un coureur imaginaire. Alors, si on prend par exemple Thomas qui court trois fois par semaine depuis deux ans, on va lui dire « on va lui dire, Thomas, vas-y, donne tout sur cet exercice. » Et il va par exemple courir donc à sa VMA, donc à sa vitesse maximale aérobie, pendant environ 6 minutes. Et voilà, ça y est, les six minutes sont passées et il a terminé sa séance. Alors oui, bien sûr, vous allez me dire, ok, il a certainement écouté ton épisode précédent, donc il a réalisé une séance d'échauffement avant, il a aussi réalisé un petit retour au calme, et au final, sa séance a duré de l'ordre de 35 à 40 minutes. Oui, alors effectivement, tout à fait, euh, s'il a suivi le protocole classique, effectivement, sa séance s'est passée comme ça, mais si on s'intéresse seulement à la phase d'effort, la, la euh, le, le vrai cœur de la séance qui nous intéresse ici, on va dire qu'il a donc réalisé 6 minutes un effort intensif. Mais si, finalement, à la place d'avoir réalisé ce blog de 6 minutes et le terminer cramé, s'il avait plutôt fait une séance du type « fractionné », alors il aurait pu tenir plus longtemps. Et concrètement, c'est là que réside la clé, c'est-à-dire alterner la partie intensive et la partie récupération. Et en plus, si à ça on ajoute la carte de la diversité, alors, on a tout bon. En fait, il aurait pu tenir donc plus longtemps de manière intensive, il aurait pu donc sortir à certains moments de sa zone de confort, et concrètement, ça aurait donc en quelque sorte agrandi sa zone de confort, et tout ça en diminuant les risques de blessure, puisqu'il aurait été moins longtemps de manière continue dans une phase intensive, puisque finalement l'effort aurait été réparti. Et s'il avait par exemple fait un un exercice de type 8 fois 1 minute 1 minute, proche donc des 100% de sa VMA, et eh bien, il aurait pu travailler plus longtemps que ce qu'il aurait été capable de faire au niveau d'un travail continu, tel que l'on a vu avant, il aurait fait seulement... Un travail de 6 minutes voilà et donc là en plus en faisant une séance de type 8 fois 1 minute 1 minute et eh ben il aurait terminé moins fatigué et concrètement via ces exercices il va être possible d'intensifier ses séances d'augmenter sa charge de travail progressivement et donc Thomas aurait pu repousser sa limite de fatigue grâce à ces exercices et en fait, je dirais qu'une personne qui va être en recherche de performance, mais également une personne qui veut aussi sortir de la monotonie des footings à répétition, eh bien, avec le fractionné, il y a de quoi faire. Et on le rappelle, hein, la cible derrière tout ça, ça va être de passer plus de temps dans la zone de travail que, que l'on recherche. Et ça, c'est possible grâce à ce type de méthode. Et c'est beaucoup plus efficace que de courir en continu avec la même allure. Justement, en parlant d'allure, on peut se demander à quelle allure courir infractionné Je pense que avant de rentrer dans le détail des allures, ce qu'on peut rappeler, c'est qu'il y a trois filières principales. Alors il y a d'abord la filière aérobie. Donc celle-ci, elle va être basée sur le fait de courir en endurance, c'est-à-dire pour améliorer nos qualités de base du coureur. Donc là, généralement, on parle de 60 à 80 de sa FC max. Ensuite, on parle de la partie filière anaérobie lactique. Donc là, on va plutôt Améliorer l'utilisation du VO2max, donc c'est-à-dire du volume d'oxygène maximum. Donc là, on est généralement dans du 85 et 90% de sa fréquence cardiaque maximale. Et enfin, il y a la filière anaérobie à lactique qui, elle, va permettre d'améliorer notre consommation maximale d'oxygène et d'améliorer notre vitesse. Et donc maintenant qu'on a fait un, un bref rappel sur les différentes filières, et bien finalement, quand on va justement pratiquer du fractionné, que ce soit du fractionné court, du fractionné moyen ou du fractionné long, et bien on va justement travailler ces différentes filières. Alors, y a-t-il des prérequis pour pouvoir faire du fractionné. Alors oui, concrètement, je dirais que déjà, il faut être un coureur régulier, puisque c'est important d'avoir déjà une bonne base, des bonnes, des bonnes fondations. Donc concrètement, euh, si on devait donner des chiffres, je dirais que dès lors qu'on est de l'ordre de trois entraînements par semaine, et eh bien là, on est bien pour pouvoir intégrer des fractions. Parce qu'on va pouvoir alterner ces fractions avec euh, deux footings, par exemple, histoire de bien récupérer. Ensuite, je dirais que c'est important de pouvoir justement pratiquer déjà la course à pied depuis au moins plusieurs mois, voire un an au minimum. A mon avis, c'est déjà quand on a cette base-là qu'on peut débuter les exercices fractionnés dans de bonnes conditions. Et bien sûr, l'idéal, ce serait de connaître sa VMA pour être vraiment précis lorsqu'on va faire des exercices, mais on verra que c'est pas forcément indispensable et qu'on peut s'en sortir sans. Alors concrètement, comment faire du fractionné Eh bien déjà, c'est possible de le faire sur piste, mais c'est possible de le faire aussi en nature. Ensuite, il va y avoir une certaine composition au niveau des exercices fractionnés, euh, vous pouvez bien sûr écouter l'épisode précédent où je donnais des détails sur comment s'échauffer, comment faire la partie retour au calme. Mais pour résumer, on va toujours avoir un échauffement vraiment indispensable quand on fait euh, des exercices fractionnés, puisque ça va demander de l'intensité. Donc on va faire ces échauffements qui vont bien sûr euh, inclure donc des footings, mais également des phases où on va faire euh, des gammes pour se préparer. Une fois que cette partie-là est passée, et eh bien là, on va pouvoir rentrer dans le cœur de la séance. Donc au début, ce qu'il faut voir, c'est qu'il va falloir le faire à la sensation, puisque quand on débute les exercices fractionnés, et eh bien, on ne connaît pas encore tout à fait son corps. Mais vous verrez qu'avec le temps, et eh bien finalement, on va apprendre à mieux se connaître. Et donc pour ça, l'astuce, j'aurais tendance à dire que euh, au début, on va faire ça à la sensation, mais ensuite, les petites astuces qu'on peut mettre, ça va être de mettre des repères au sol. Pour savoir à l'avance et eh bien finalement, qu'on va courir de tel endroit à tel endroit. Euh, ça va nous permettre d'avoir des repères visuels pour finalement faire des séances de meilleure qualité. Alors le mieux, bien sûr, c'est d'avoir une piste, mais personnellement, je trouve que de s'entraîner à l'extérieur, eh c'est encore plus fun et euh, c'est également beaucoup plus agréable finalement parce que ça laisse une certaine liberté et finalement, on le voit, hein, on revient... Au, euh, à l'origine, hein, qui était le fartlek avec les jeux de vitesse, qui était beaucoup moins cadré que ce qui est actuellement. Et pour avoir justement nos repères, et bien c'est toujours possible d'utiliser euh, bien sûr euh, nos montres ou alors d'utiliser des applications où on va pouvoir directement programmer les séances pour avoir euh, finalement des informations sur quand débuter la fraction et quand l'arrêter. Alors ensuite... Combien de fois faire du fractionné Alors je dirais que si on est un vrai vrai débutant, alors il vaut mieux quand même attendre avant de s'y mettre pour avoir des bonnes bases. Voilà. Par contre, si on, euh, on se sent apte à commencer le fractionné, alors à ce moment-là, on peut intégrer, je dirais, une fois tous les dix jours. Voilà, comme ça, ça permet et eh bien finalement de faire l'exercice, mais d'avoir le temps de euh, bien récupérer entre euh, les séances. Et ensuite, on va pouvoir ramener ça à une fois par semaine. Si... À ce moment-là, on est un coureur, un coureur régulier, et bien à ce moment-là, justement, donc quand je dis coureur régulier, ça va être à peu près trois séances, trois entraînements par semaine, et bien là, on va pouvoir justement mettre une fraction. Par semaine. Et ensuite, si bien sûr on a un volume d'entraînement qui est encore plus important, donc on est à 4, 5, 6 entraînements ou plus, et bien là, on va pouvoir s'orienter vers du 2 euh, fois par semaine pour faire des fractions. Alors ensuite, quelle quantité de fractionner faire Si on s'en réfère à l'épisode que j'ai fait sur le « no pain, no gain », et bien si j'en ressors les, les chiffres clés, hein, on a vu que c'était important d'être à au moins 80% de son volume d'entraînement dans la zone verte, donc ici dans la zone aérobie, et concrètement, il va donc rester 20%. Mais dans ces 20%, eh bien, il va rester environ. Euh, donc après, ça va varier en fonction de, de, de ce que vous voulez, de ce que vous voulez mettre en œuvre, mais de ce qu'on a vu au niveau des études, hein, c'est important d'avoir justement environ 15% qui va être dédié à un volume d'entraînement dans cette fameuse zone rouge. Et euh, finalement, sur ces 15%, et eh bien c'est là où on va pouvoir aller piocher le volume et le temps d'entraînement par rapport à ce que vous faites sur la semaine pour euh, justement pratiquer ces exercices fractionnés. Mais rappelez-vous bien hein, que l'endurance fondamentale, elle doit rester la base, la base de l'entraînement pour progresser. Et il ne faut surtout pas vouloir se dire ok maintenant je fais que du fractionné. Parce que sinon, ça va clairement faire l'inverse. Vous allez générer de la fatigue à répétition et là vous allez aller vers du surentraînement et ça va au contraire donc favoriser les blessures et c'est bien sûr pas ça qu'on recherche. Alors Justement si on veut des astuces pour éviter les pièges et eh bien premièrement pour qu'une séance fractionnée se passe au mieux et eh bien je dirais qu'il faut éviter d'aller trop vite dès la première fraction parce que concrètement si on fait ça et eh bien on va tout de suite être cramé pour toute la série qui va suivre et du coup on va plus être en capacité de travailler les bonnes allures. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir en tête de se dire OK, je vais utiliser les deux premières répétitions pour me caler, pour trouver le rythme qui est adapté, donc quitte à partir un petit peu plus lentement pour s'habituer. Ensuite, on va justement pouvoir faire l'ensemble des répétitions qui vont suivre à l'allure prévue et comme ça ça va même permettre de pouvoir dans les deux dernières répétitions, eh bien, de pouvoir accélérer légèrement pour être voilà, bien à la fin de la séance. Et pour optimiser, hein, tel que je le pratique moi, je euh, constate que finalement, on peut même pratiquer ces exercices fractionnés en négative split. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir la première phase euh, qui va être légèrement plus lente que la deuxième phase euh, de l'entraînement. Si par exemple, on a une dizaine de, ré de, de répétitions, et eh bien finalement, les cinq premières vont être légèrement plus lentes que les cinq dernières globalement. Euh, ça va permettre finalement d'optimiser notre niveau d'énergie et de, de l'expérience et de la pratique que j'en ai, et bien finalement, il en ressort une séance qui est encore plus bénéfique. Alors finalement, on pourrait se poser la question de euh, combien de temps de repos il faut entre les fractions. Alors je dirais que le, le principe fondamental qu'il qui, qui faut retenir, c'est-à-dire qu'il faut enchaîner des fractions d'effort qui vont être d'une durée euh, déterminée, donc par exemple, on pourrait parler je sais pas, de, de 30 secondes ou de une minute, et bien ça va être suivi immédiatement d'une récupération active d'une durée qui est en général identique. Alors bien sûr, ce sera adapté comme on va le voir par la suite, mais ça c'est le principe général à retenir. Si vous prenez en fait une pause qui va être trop grande, et eh bien finalement votre cardio, il va redescendre trop bas, et en fait vous n'aurez pas tous les bénéfices. Et dans le cas contraire, hein, si vous prenez une pause trop courte, et eh bien à ce moment-là, vous n'aurez pas assez d'énergie euh, pour faire les fractions suivantes. Et c'est pour ça finalement que euh, on va le voir, hein, quand on parle de 30 tentes, 30-30, ou de 1 minute, 1 minute, et eh bien là, avec ce type de durée, c'est justement cohérent d'avoir une durée d'effort qui est égale à la durée de récupération active. Alors justement, y a-t-il des règles pour que ce soit le plus efficace possible de faire ces exercices fractionnés Eh bien, d'après une étude qui a été menée sur plus de 3000 personnes, eh bien en fait, pour accroître le volume du cœur et atteindre justement les bonnes adaptations au niveau cardiovasculaire, eh bien, il y a différents éléments à avoir à l'esprit. Alors idéalement, ce qu'il faut faire, eh bien, c'est que lors de la phase de récupération, l'idéal, ça va être de se retrouver autour des 120 battements par minute. Et ensuite, à l'inverse, pendant la phase d'effort, et eh bien là, finalement, il va falloir viser les 180 battements par minute. Alors, bien sûr, ça va être, ça, c'est des chiffres moyens qui se basent sur l'étude des 3000 personnes, mais ça permet déjà d'avoir un aperçu des cibles à atteindre lorsqu'on fait des fractions. Si justement vous reprenez une fraction et qu'à ce moment-là, vous êtes autour déjà des 150, et eh bien à ce moment-là, ça veut dire que voilà, vous n'avez pas eu un temps de récupération qui était suffisamment grand. Et à l'inverse, si vous voyez que au niveau des efforts eh bien euh, vous êtes euh, sur des efforts qui ne sont pas du tout dans les cibles euh, de, des 180 et eh bien bien sûr ça voudra également dire que euh, soit vous n'êtes pas allé assez loin soit finalement eh bien que euh, vous êtes allé euh, trop haut par rapport à l'effort prévu voilà ça permet d'adapter ensuite en analysant les chiffres a posteriori après la séance de voir qu'est-ce qu'on peut adapter pour que ce soit encore plus efficace après, en termes de répétition, finalement, ce qui a été mesuré dans cette étude, eh c'est que l'idéal, c'est qu'il faut être entre 10 et 30 répétitions d'un même exercice pour que ce soit le plus efficace possible. Et ils ont même calculé, finalement, la distance cumulée qu'il faut atteindre lors des fractions. Et eh bien là, il faut se situer autour des 5 km donc de distance d'effort. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il vaut mieux finalement faire des fractions courtes ou plutôt faire des fractions longues Et bien j'aurais tendance à dire finalement qu'il vaut mieux faire les deux. C'est-à-dire que pour développer toutes les filières dont on a parlé avant et comme elles sont complémentaires, et bien l'idée, ça va être de justement varier les exercices, de faire du fractionné court, de faire du fractionné moyen et de faire du fractionné long. De cette manière-là, finalement, si on revient sur la partie fraction courtes, donc là quelques secondes, hein, généralement on parle de jusqu'à une vingtaine de secondes, et eh bien là on va pouvoir développer la filière anaérobie à lactique, puisque là finalement on va viser euh, finalement autour des 130% de sa VMA. On parle également de viser sa PMA, donc sa puissance maximale aérobie. Ensuite si on parle des fractions courtes, donc là on est plutôt inférieur à 3 minutes mais supérieur quand même à 30 secondes et eh bien là, on va être dans une euh, finalement une recherche de viser les 100 de sa VMA, donc sa vitesse maximale aérobie et là, on va développer justement la partie filière anaérobie lactique. Et enfin, si on vise des fractions qui sont plus longues, donc là ça va être autour des 3 minutes jusqu'à 10 minutes, et eh bien là, on va travailler environ autour de ces 80 10% de sa VMA et ça va permettre de développer l'endurance, ce qu'on appelle également le, le temps de soutien. Et donc finalement comme on le voit, chaque filière va permettre de travailler différents éléments dans le corps et tout ça c'est complémentaire, ça va permettre de donc développer différentes capacités et c'est pour ça qu'il est recommandé donc, de travailler différents exercices fractionnés pour avoir un entraînement qui est complet. Maintenant, si on parle de la pratique concrète quelles sont je dirais finalement trois séances que vous pouvez mettre en pratique et eh bien directement qui sont adaptables à votre selon votre niveau alors si on parle de séances je dirais de séances débutants et eh bien là si on regarde tout ce qu'on a vu avant et qu'on applique ces éléments et eh bien on pourrait par exemple partir sur un 10 fois 20 secondes, 20 secondes, à allure VMA. Alors bien sûr, si vous ne connaissez pas votre VMA, eh bien, courez à l'allure qui vous semble tenable quelques minutes. Ça vous permettra ici, avec ce type d'exercice, de pouvoir développer votre VO2max et votre capacité anaérobie. Et à terme, eh bien l'idéal, ça va être de se rapprocher petit à petit, d'être en mesure de faire trois séries, donc c'est-à-dire trois séries de 10 fois 20, x 20. Alors bien sûr, il faut y aller progressivement. Si on débute, on vise déjà 10 fois 20, 20, c'est déjà très bien. Ensuite, si on veut travailler justement maintenant une autre filière, donc cette fois-ci pour développer son VO2 max, et bien là, on peut par exemple faire un 5 fois 1 minute 1 minute à allure proche de son allure course 5 km. Et à nouveau, si on ne connaît pas encore son allure 5 km, on va commencer à faire ça à la sensation, et on peut courir par exemple à une allure qui nous semble tenable sur environ 30 minutes. Ensuite, on va pouvoir, et donc, oui, à terme, l'idée, ça va être de se rapprocher, de faire trois séries de ces euh, cinq fois une minute, une minute, pour avoir à l'esprit de se dire, OK, on va faire donc 15 répétitions au total. Et comme on l'a vu, c'est entre les 10 et 30 répétitions de ce qui était recommandé. Et ensuite, si cette fois-ci, on veut développer donc notre endurance, et eh bien là, on va aller chercher sur des fractions un peu plus longues. Donc là, par exemple, on peut faire un hein, trois fois trois minutes avec. 2 minutes 30 de récupération, et là on va viser plutôt une course à allure 10 km. Donc, idem si vous ne savez pas euh, quelle est votre allure 10 km, et eh bien par exemple, vous pouvez vous dire à mon sens quelle allure est-ce que je peux tenir en courant une heure. Voilà sur euh, une allure compétition 10 km. Et à ce moment-là, l'idée ça va être dans un premier temps de faire donc trois répétition de ces 3 minutes euh, d'effort à allure 10 km et de augmenter progressivement pour aller jusqu'à 5 répétitions, ce qui nous permettra déjà de faire une belle séance puisqu'on aura déjà du 15 minutes euh, d'allure avec une intensité importante. Alors maintenant si vous pratiquez déjà les fractions, euh, les exercices fractionnés, et bien finalement pour un entraînement régulier, euh, si on veut viser un petit peu plus loin, et bien les cibles qu'on peut avoir en tête pour encore davantage progresser. Ça va être de cibler quoi Eh bien, ça va être, par exemple, d'aller sur du 5 séries de 15 fois 20, 20, ou alors encore du 3 séries de 12 fois 1 minute, 1 minute ou alors une série de 5 fois 6 minutes avec environ 3 minutes de récupération active. Alors bien sûr, l'idée ça va être d'adapter ses temps de récupération et le nombre de répétitions par rapport à son niveau du moment. Il s'agit bien sûr ici d'exemples, mais de la pratique que j'en ai, eh bien voilà, ça peut être des exercices qui vont être complémentaires et qui vont permettre de développer et de s'améliorer justement sur le long terme. Rappelez-vous que pour que ce soit le plus efficace, et eh bien va falloir varier parce qu'il vaut mieux en faire un peu moins que trop, ça c'est clair, et partir plus lentement que trop rapidement. Alors, je peux vous citer aussi une des séances euh, un petit peu particulière que j'aime bien faire qui mixe justement la partie fraction et le côté un peu fun challenge c'est la séance fractionnée pyramidale. Alors, là concrètement, euh, moi ce que j'aime bien faire, c'est du 1-2-3-4-5. 4, 3, 2, 1. Puisque finalement, ici, on va retrouver des fractions avec des intensités qui vont varier et avec un système de pyramide. Donc à chaque fois, là ici, on va avoir par exemple une minute euh, donc euh, rapide, puis une minute lentement, puis ensuite deux minutes rapides, puis deux minutes lentement. Et ensuite, on enchaîne comme ça jusqu'aux 5 euh, minutes qui va être le pic de la séance. Et ensuite, on redescend. Voilà, donc ça, ça donne un côté euh, justement euh, varié, un peu fun. En tout cas, moi, j'aime bien cette, cette séance. Et en complément de ça, j'ai aussi des séances qui sont basées sur euh, ce qui s'appelle le temps limite qu'on est capable de tenir à VMA. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail euh, puisque l'épisode est déjà assez, assez complet, je pense, sur la partie fractionnée. En tous les cas, ce type de séance, donc euh, le type des séances, fait, euh, avec qui se base sur le temps limite à VMA, et est très intéressant pour avoir une progression qui soit vraiment personnalisée. Voilà, donc ça, si, si ça vous intéresse, et eh bien en tout cas, vous pourrez me le, le dire en commentaire et j'en je, et, et, et parlerai également. Ensuite, je peux également citer une séance en élite hein, qui, qui avait justement réalisé, qui a été, qui a été le premier euh, à, à passer sous les, les 4 minutes au mile, hein, je vous en ai déjà parlé dans, dans, différents, dans, dans différents épisodes, donc c'est Roger Bannister, et lui, par exemple, son entraîneur avait pour habitude de lui faire faire hein, 10 fois 4 Mètres avec deux minutes de course lente. Voilà, comme ça, ça vous donne aussi un autre aperçu du type de séance qu'on peut faire qui n'est pas basé sur le temps mais qui est basé sur une distance. Voilà. C'est à vous de jouer maintenant, donc par rapport à ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui, eh bien, et je vous propose que vous mettiez en pratique justement les exercices fractionnés petit à petit dans vos entraînements pour voir si ça vous procure justement euh, du bénéfice, si ça vous permet de progresser. En tout cas, je sais que pour moi, ça a été vraiment quelque chose qui euh, m'a permis de passer un cap en course à pied, donc j'espère qu'il en sera de même pour vous, et si bien sûr vous avez apprécié cet épisode, alors mettez un commentaire ou un maximum d'étoiles sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, ça me fera super plaisir et en plus ça permettra d'améliorer la visibilité du podcast. Et bien sûr, si vous êtes perdu et que vous sentez que vous avez besoin d'être pour passer à l'action, alors ce que je vous propose, c'est écrivez-moi tout simplement. Vous avez le lien dans la description ou alors vous pouvez vous rendre sur le blog « Les coureurs motivés » et dans la rubrique « À propos », vous avez un petit formulaire qui vous permet de m'écrire. Et je me ferai bien sûr un plaisir de vous répondre. Alors voilà, c'est le mot de la fin pour ce 17e épisode du podcast. Je vous remercie vivement de m'avoir écouté jusqu'au bout. Comme d'habitude, ça a été un plaisir pour moi de passer ce moment avec vous. J'espère vivement que cet épisode vous permettra de progresser davantage en course à pied et bien sûr on se retrouve dans tous les cas dimanche prochain pour le prochain épisode je vous remercie à nouveau pour votre fidélité je vous dis à très bientôt et en pleine forme les coureurs motivés, prenez soin de vous un pas après l'autre, positif et motivé on avance ensemble vers votre objectif bien sûr